0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой, и сегодня мой гость — писатель, публицист Николай Стариков. Николай, здравствуйте. И вот, здравствуйте. пока мы с вами перед эфиром говорила, я вспомнила, что мы с вами встречались лично последний раз. Это было в Санкт-Петербурге, если вы помните, на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Это было как раз перед пандемией. Форум последний, ну нельзя говорить последний как-то, да, поскольку предполагается, что сейчас, что уже вот был же, уже опять был форум, вот. И мы тогда тоже много всего интересного говорили. А сейчас хотел бы поговорить с вами по Восточному экономическому форуму, поскольку но мы обращали большое внимание на Восток, на Дальний Восток, там, и не только в плане там, Дальневосточного гектара, но и в плане каких-то таких более серьезных проектов. И вот, вот этот форум, что он такого интересного, необычного дал России, по что он необычно показал России. И можно ли сказать, что это такой вот ну, постпандемийный такой форум, и что экономика России вот вернулась к тому состоянию, в котором она была, ну, как минимум, до вот этой вот всей истории с COVID-19. Ну, вы знаете,
1: так получилось, что за несколько дней до начала экономического форума в Владивостоке я тоже был в Владивостоке, принимал участие там, в медиафоруме. Поэтому я посмотрел, пообщался с жителями в общем, действительно, в курсе ситуации у меня в Приморском крае. В целом, экономика России после пандемии ну, зажила, если сказать. Мы видим совершенно разную статистику. Где-то, знаете, Центральный банк, как Тава, говорит, что у него три базовых сценария. Я не понимаю, что такое базовый, но, наверное, Центральный банк не понимает. И по одному из этих сценариев, в случае, если и дальше как, перечисляются финансовые проблемы, то тогда может быть падение на 1,5-2%. Но по другим сценариям Центрального банка есть рост. Есть, мне кажется, что э, не совсем понятно, что происходит с нашей экономикой сегодня. Но когда ты начинаешь разговаривать с людьми, э, кто занимается бизнесом, кто ходит в магазины, ощущение такое, что экономика не растет. Вот роста экономики мы сегодня точно не ощущаем. Еще раз хочу повторить, это мои, так сказать, субъективные данные, которые получены от общения с людьми в различных регионах страны, в том числе и в Владивостоке. Но, конечно, нужно стараться экономику восстанавливать и запускать. Потому что те проблемы, которые есть в нашей стране, они являются отражением тех проблем, которые в целом сегодня в экономике мировой. И хочу сказать, что эти проблемы в мировой экономике, искусственно организуется. На мой взгляд, вся задача вот, разрушения торговых цепочек, резкого подорожания на 350% морских перевозок – ликвидировать ту модель, в которой Китай выигрывает у Соединенных Штатов. Знаете, как поговорят, жемены по ходу дела меняют правила игры, потому что они, в общем, проигрывают первый раунд, и что во втором тоже ничего не светит. Поэтому вот эта мировая тенция на разрушение сегодняшней модели экономики, она, конечно, накладывается на Россию, которая на полных порах э, вошла в лету. Мы тогда говорили, что в общем, делать это не, никакой необходимости нет. И сегодня мы пожелаем печальные плоды. Поэтому я не то чтобы пессимист и не то чтобы оптимист. Я думаю, что это как раз, что называется реализмом. Без изменения экономической модели развития, которая сегодня есть, роста экономики в России, мне кажется, быть не может.
0: Ну вот, Николай, у меня такое ощущение, что у нас уже ну, десять лет, наверное, точно мы говорим о сильной внешней политике, вот, правда, совсем уж поругались, но, тем не менее, все-таки Россию как-то услышали, и о слабом экономическом блоке, о слабой внутренней политике, и вот чуть что какие-то непопулярные решения, это все экономический блок, это такая какая-то непонятная структура, которая откуда-то непонятно появилась, как-то живет, принимает какие-то такие а, зубодробительные порой решения для развития экономики, но вот при этом она какая-то совершенно неуязвимая получается. Вот может быть в этом причина того, что у нас экономика-то не растет, а не только в каких-то мировых тенденциях, как вы считаете?
1: Нет, мировые тенденции задают направление развития, потому что это мировые правила игры. Это первое. Мы видим, что в мире мы напечатали два триллиона долларов. У нас выросли цены на стройматериалы на двести процентов. Казалось бы, ну, как говорится, где триллионы долларов, где наш строительный на рынок? А вот эта долларовая инфляция она переливается, заходит растут цены в мире, и, соответственно, наши производители стараются вывести что-то за границу, и государство не всегда реагирует, а иногда вообще на это не реагирует. Что же касается экономического блока правительства, есть такой прям термин, да, устоявшийся, то э, вот это желание все время изымать из экономики большие количества денег. Их как-то связывать, складывать в кубышку, покупать на эту кубышку западные долговые обязательства, оно служит плохую службу с экономикой. У нас малокровие экономическая. По обеспечению деньгами у нас мы на порядок меньше, чем Китай и западное государство. Без денег в современной экономике ничего не может быть. И не потому, что человек придет в магазин и не купит себе то, что ему необходимо. И это большая проблема, она есть сегодня в нашей стране, и называется она бедность. Но проблема в том, что если у людей нет денег, вы не можете ничего производить. Нет спроса. Спрос падает во всех отраслях. Параллельно с этим государство, которое у нас постоянно старается дистанцировать от, дистанцироваться от контроля за ценами, создает ситуацию, когда спрос падает, а цены растут. Удивительно, но мы находимся именно в этом положении. Поэтому я считаю, что государство должно, во-первых, часть денег, которые лежат в пубышках, запустить в экономику, запустить серьезные инфраструктурные проекты. Это первое. Второе. Обязательно контроль за ценами. Совсем недавно мы видели распоряжение президента, и только после этого соответствующие министры занялись заключением договоров с производителями, ну, например, подсолнечного масла. Заключили их два месяца, на два месяца, продолжительность, в течение которого не должна расти цена. Хочется спросить, а почему договор не заключили на две минуты? Тоже ведь промежуток какой-то. А что, через два месяца нас уже не интересует, какой будет цена на подсолнечное масло на другие товары. Конечно, интересует. Поэтому контроль должен быть постоянным. Ограничение торговой наценки. Это необходимо законодательно уменьшить. Собственно говоря, сейчас я напомню, у ПДС 10% на калорийные товары. Нужно уменьшить эту сумму как минимум до 5%. Это тоже будет как фактор сдержанный цен. Но без контроля государства, без замораживания тарифов ЖКХ, без ограничения торговой наценки цены будут всегда расти опережающими темпами по сравнению с доходами населения. А это значит, что мы будем жить все беднее. И это очень печально, и это очень опасно, потому что внешние силы будут всегда играть на вот этих внутренних проблемах. А мы видим, что, вот вы так сказали, Россия со всеми посолилась. да не посоли уносится Россия. Россия наконец-то начала заниматься своими собственными интересами, своими собственными проблемами и хочет воссоединить русский народ. Это, конечно, не нравится нашим вековым геополитическим противникам. Они будут играть на розы внутри страны, которую мы не должны допускать. Вот такая моя оценка сегодня в происходящей ситуации.
0: Ну вот опять, если говорить об экономике, когда менялось правительство, и одна из причин, причин называлась то, что вот с, с проектами все так плохо получилось и ничего не финансировалось, но тем не менее у нас по-прежнему финансовый, финансовый блок гораздо сильнее, нежели экономический, а финансовый он денежку собирает и копит, а экономически вроде как должен инвестировать. И вот у нас экономический маленький слабенький, а финансовый он такой по прежнему сильный и такой уверенный в себе. И а, вы говорите контроль за ценами. Вспомните, вот почему-то решили, что надо а, контролировать цены на масло и сахар. Хотя а, люди и потребляют не только масло и сахар, и при этом а, вот это масло и сахар они стали какое-то короткое время действительно дешевле, а масса других сортов а, сахара и подсолнечного масла, они стали дороже. И производители прекрасно все эти свои якобы убытки контролировали. Ну, действительно, в эту игру очень быстро наигрались, но а, вот как бы либо у нас рынок, мы же говорим о рынке, либо у нас какая-то государственная экономика. Это вот разные вещи, но невозможно это как-то так объединить и Нет. пытаться... Э, не соглашусь это. с вами. Не
1: соглашусь с вами. А, Во-первых, э, вот вы правильно сказали масло и сахар. Да, вещи?
0: А, а мясо, да, хлеб? Да. Да. Нет,
1: ну давайте возьмем масло и сахар. Вот в производстве масла и сахара точно есть вода, электроэнергия, бензин, ну, то есть э, услуги ЖКХ плюс топливо. Вот это точно потребляет каждый человек. Что есть люди, которые не едят сахар. Наверное, есть люди, которые не используют пластиковые чугуновые бутылки пластиков. А вот люди, которые не пользуются водой, электричеством, коммунальными услугами и э, как, каким-либо транспортом, который ездит на дизеле или на керосине. Наверное, таких людей нет. Поэтому, когда мы говорим о ограничении роста, в первую очередь нужно заморозить цены на то, что находится во всем, что является составной частью любой стоимости, образуемой в нашей стране. И вот это и есть как раз услуги ЖКХ ЖПХ и бензин. Государство, как мы видим, не занимается этим. А маслом и сахаром готовы заниматься всего лишь два месяца. После этого опять цены на масло и сахар могут наверстать любые высоты, которые не давались за это время. Это и правильный подход. Сегодня... Раз в год у нас увеличивается плановые тарифы ЖКХ, после чего увеличивается цена на все. Вопрос: почему? Я вам отвечу почему. Потому что была проведена реформа Раума ЕС, так называемая, Чубайс, и все производящие мощности были переданы частные руки. Большая часть за рубеж. Эти частные зарубежные руки хотят зарабатывать. Дальше была проведена приватизация Вот каналов во многих местах. Теперь прошла мусорная реформа, так называемая. Это тоже все частное. Бизнес. Он просто хочет зарабатывать миллиарды. И поэтому ежегодно пролоббировал плановое увеличение цен. Без государственной политики, без замораживания, без остановки этой ситуации баховик инфляции будет всегда опережать доходы населения. Это и, что называется дважды два, и другого исхода здесь просто быть не может.
0: Ну, вы знаете, Николай, мне кажется, что у нас еще большая-большая, мне так кажется, да большая-большая проблема, это все-таки с нашими органами управления, там, начиная с муниципального уровня и заканчивая более высокими уровнями. Я вспоминаю, когда была встреча с президентом, и когда люди там добивались до него, там, чтобы он услышал, они рассказывали какие-то просто немыслимые вещи, когда, например, в маленьком районном Городишки, оплата коммунальных услуг, если вы помните, составляла 70 тысяч, там как-то компания неправильно считала. Или там еще просто нереальные, невозможные, вот возмутительные, это просто не подходит, слишком мягкое слово для того, что происходило вот в регионах с чиновниками. Когда президент обращал внимание, все говорили, ой, какой ужас, начинали быстренько исправлять. Но проблема -то в том, что такое большое количество вот нелепых чиновничьих решений, бюрократических решений, несправедливости в отношении людей, каких-то там глупых там, постановлений на самых, вот, действительно, там, на самых разных уровнях, и ну, никто за этим не смотрит. это вот, как бы, чиновые, Губернаторы, все, все у них нормально, послушаешь, все, все хорошо.
1: Вы знаете, проблемы, я в силу определенных обстоятельств много в последнее время общаюсь с людьми в различных регионах страны. Проблемы, условно, можно поделить на два уровня. Первый уровень это проблема федерального масштаба. То есть, уровень пенсии, уровень заработных плат, вернее, отсутствие какого-то должного уровня доходов населения, бедность, практическая бедность. На региональном уровне бедность не везде, мягко говоря, можно победить. Это должно быть федеральная программа борьбы с бедностью, но есть большое количество проблем, которые вытекают из безалабельности чиновников, иногда искусственно ими созданы, это приватизация, это застройка точечная, и, конечно, одна из главных проблем, на которую жалуются люди, это платежки. Вот платежки друг от друга отличаются прям очень неразительно. В соседних городах, чуть ли не в соседних улицах. Почему? Потому что разные управляющие компании. Они в основном, в подавляющем случае, частные. Как решить эту проблему? Должна быть обычная тарифная сетка. Точно так же, как для э, представителей одной и той же профессии. Учителей, медиков. В разных регионах страны платят разные деньги. Должна быть одна и та же тарифная сетка в заработных платах и в коммунальных услугах. Вот этого сегодня нет. Как это добиться? Национализация сферы ЖКХ. Но, как мы с вами выяснили, те приватизаторы, которые провели приватизацию, и передали всю коммунальную сферу в частные руки, они хотят зарабатывать деньги. Тарифы там будут расти до бесконечности. Уже сейчас, вы где, знаете, такие тревожные звоночки, а-ля украинский сценарий, когда платежка на ЖКХ приближается к пенсии пенсионера.
0: Вот 70 Слава, тысяч, нет, тысяч рублей. Вот
1: Что-то что осталось. Нет, ну 70 тысяч это, наверное, какой-то выпиющий случай. Я mm -hmm. подобно не Это да. на так, линии с
0: президентом обсуждали.
1: Пенсия, слава богу, больше, чем платежка. Но разрыв между ними просто сокращается. И пенсионеру нет денег на еду, нет денег на лекарства. Поэтому тарифы ЖКХ должны быть заморожены, а пенсии должны быть увеличены. Тогда люди начнут жить более-менее спокойно и свободно. У них появятся средства для покупки чего-то большего, чем самый минимальный набор необходимых товаров.
0: Я слышала такую цитату, что тоже кто-то из правительства сказал, что очень важно давать людям какие-то социальные пособия, и тогда они будут себя там, ну, гораздо лучше чувствовать. Ну, и вот мы видим сейчас вот выборы на нас, да, там, пенсионеры, военнослужащие, курсанты, еще там кто получили а, разовые выплаты, а, вот, хотя я понимаю, что для, для людей это очень большие деньги, особенно в регионах, и они очень этому рады, но, наверное, это какие-то должны быть либо регулярные выплаты, а еще лучше какие-то с возможностью, чтобы там, заработать, зарабатывать деньги, чтобы была какая-то стабильность, да? и э, чтобы эти там, деньги не от раз к разу там, получать, вот. но тем о, не о, менее, о. да.
1: Да, мы коснулись очень важной проблемы. Первое хочу сказать. Чем больше денег будет э, у людей в кошельке, тем лучше. Это, Потому что это... у нас вот эта малокровие экономики, оно начинается с кошелька конкретного пенсионера или многодетной семьи. То есть там должно быть больше денег. Вопрос контроля за ценами, как мы с вами выяснили, это задача государства, это параллельный процесс. Не надо или-или, и то, и другое надо делать. Это первое. Поэтому я считаю, что очень хорошо, что такие выплаты вот, есть. Следующий вопрос.
0: Разовые. Почему?
1: Сейчас мы это с вами обсудим. Почему эти выплаты происходят в предвыборный период? Конечно, это исключительное совпадение. Вот, ну, конечно, это просто так случайно совпало, что пенсионерам, военным учителям, то есть целым категориям определенные суммы выплатили накануне дня, всеобщего, всеобщего дня голосования. Совпадение. Дальше двигаемся. Хорошо, но мало. Почему вот эта правильная политика улучшения жизни людей, увеличения их доходов, никаким образом в государстве не регламентирована? Вот одно дело, когда пенсионер получает пенсию, и не 9 тысяч рублей, а начнет получать пенсию 30 тысяч рублей. Эта пенсия у него будет зафиксирована, ему обязаны заплатить эти деньги. Что же касается вот этих разовых выплат, они могут когда-то случиться, могут не случиться больше никогда, могут стать регулярными, за что я и мои коллеги э -э, радуют. То есть это зависит от совершенно непонятных каких-то фактов. Другое дело, когда учителю увеличат зарплату и будет единая тарифная сетка по всей стране. Учитель будет знать, что эту заработную плату он будет получать ежемесячно, а не опять по какому-то счастливому совпадению к очередному дню выборов или еще чего-то еще. То есть это правильная тенденция, правильные действия, которые делаются хаотично, без какой-либо системы и не дают возможности систематически улучшать положение в экономике. Вот что я хочу сказать.
0: Ну, наверное, вот такие действия, они все-таки связаны и с... Все равно с каким-то инвестиционным климатом, с тем, как чувствует себя бизнес – и какие условия созданы для бизнеса. Я тут недавно прочитала, что вот вообще офшорные зоны, вот у нас какие-то там особые зоны, на Дальнем Востоке, там еще где-то, для того, чтобы людей оградить от вот от таких очень сложного драконовского нашего законодательства налогового. Ну, ну сделайте какое-нибудь законодательство, но не такое драконовское, а сделайте так, чтобы бизнес комфортно себя чувствовал, нормально развивался, и тогда люди будут и сами зарабатывать деньги, и помогать близким, и тогда будет действительно там, на что покупать продукты. Вот. Но почему-то у нас вот, налоговое законодательство, вернее, вообще любые методы вот, стимулирования бизнеса, я говорю не про крупные бизнес я говорю про средние и мелкие, они у нас где-то, в общем, не знаю, в общем где-то они есть, но я, я про них не знаю.
1: Знаете, говорить о проблемах бизнеса – это такая вот, э, такое общее место. Э, проблемы бизнеса, конечно, есть. Но смысл очень простой. Всего того, что надо сказать в итоге. Рядом у нас находится Китай. Ну, рядом не с европейской частью России, сосед рядом с другой частью нашей России, потому что Россия бескрайняя безгранична. И в Китае вопрос роста экономики – там уже вопросом только на сколько процентов будет расти. На 8, 9 или на 15. А не вопрос в принципе – будет расти или будет снижение. Почему? Потому что созданы условия. У нас же в течение с 91 -го года мы все ждем каких-то иностранных инвесторов. Каждый год проводятся те самые форумы, о которых вы говорите. На них много чего говорится, мало потом чего строится. Нет, конечно, построены газопроводы в Китае, там сказать, построен Северный поток-2. Но мы не можем говорить, что экономика развивается, если строится исключительно. И в основном какие-то транспортеры для вывоза нашего сырья, необработанного за рубеж. Это не развитие экономики. В Китае же наоборот. В общем, природных ресурсов это немного, он наоборот их себе закупает и там перерабатывает, создает прибавочную стоимость на своей территории. Значит, у нас такая законодательная база, которая не дает развиваться. И то, что построено, развилось, создалось, укрупнилось, это создано вопреки, а не благодаря. И может быть системы, которая при прекрасных качествах народа, при прекрасных качествах земли нашей, и больших богатствах, за 30 лет страна не расцвела. Значит, неправильная законодательная база, которая в итоге призвана тормозить развитие страны. Думаю, что корни этого беды вот в том самом экономическом блоке правительства, который надо, конечно, взять в кавычках, а в итоге создание экономической системы, главная задача которой не развитие России от торможения ее развития, чтобы Россия не стала еще одним конкурентом Запада в экономической сфере. В военной сфере у нас, слава богу, все очень хорошо, а вот в экономической сфере Китай, только Китай конкурирует с Соединенными Штатами Америки и неким Советским Западом. То есть 30 лет это такой большой промежуток времени, за который мы точно можем подвести итоги. Вот для пенсионной реформы достаточно трех лет. Вы понимаете, что она провалилась, это крупнейшая ошибка, если не назвать это хуже. А вот 30 лет для просто экономики это тоже достаточный период. Не та законодательная база, не так экономика развивается. Но ее можно развивать, уверяю, даже в нынешних условиях. Для этого нужно изменить целеполагание государственных банков и общее направление развития страны. Угу.
0: Ну, я хочу вернуться к Восточному экономическому форуму. Вот глава ВТБ Андрей Костин сказал во время своего выступления, о том, что крупнейшим российским банкам нет необходимости заходить в Крым, поскольку на полуострове сейчас столько государственных инвестиций, что их не успевает освоить. Но тут нужно вспомнить еще Лукашенко, который сказал, что да, мы присоединимся к России прям вот, только вот только так, только пусть ваши банки придут в Крым. Вот как вы оцениваете это? Действительно, вот поэтому наши банки не идут... Крым, да, потому что не хотят мешать тем инвесторам, которые там есть. Я имею в виду Сбербанк, ВТБ, да.
1: Значит, то, что сказал Костин, я с этим категорически не согласен. Логика его такова. Мол, в Крыму все хорошо, и поэтому в нашей работе там нет никакой необходимости. Это мне напоминает высказывание полицейского, который говорит, слушайте, а зачем мы будем патрулировать улицы, там все равно нет преступности, мы там совершенно не нужны. Так вот, преступности не будет на улице благодаря тому, что полицейские там присутствуют. А если какой-то промежуток времени не случились серьезные преступления, то надо, так сказать, этому удивляться, но не прекращать патрулировку. Смысл того, что происходит в Крыму, следующий. 7,5 лет Россия не полностью пришла в Крым. Это явление можно назвать именно так. Это очень обижает крымчан, это очень обижает севастопольцев, это несправедливо по отношению к людям, которые на референдуме в марте 2014 года определили воссоединение России и Крыма, и более того определили развитие всей страны и всего русского мира на многие-многие годы вперед, показали нам пример мужества, стойкости и патриотизма. Да, конечно, за прошедших 7 лет румчане научились пользоваться услугами местных банков, местных сотовых сетей, местных супермаркетов. Но вопрос прихода крупных государственных компаний, государственных банков, он не только и не столько экономический. Здесь вопрос психологический, вопрос справедливости, вопрос правил. У нас есть единая страна. И если Костин говорит, о, зачем мы будем там работать, там и так все хорошо, вы цитату дальше его посмотрите. Он же говорит, что в случае, если мы начнем работать, мы можем попасть под санкцию, он опять это повторяет. То есть перевожу на русский язык, если завтра, в Вашингтоне решат, что Брянская область почему-то должна быть подвергнута санкциями. И любая компания, которая работает в Брянской области, попадет под санкции США. Это что значит? Что наши государственные банки и крупные корпорации быстренько свернут свои офисы в Брянской области, для того, чтобы там не попасть под санкции, а потом будут нам рассказывать, что, в принципе, жители Брянской и так обеспечены всем. Это безобразие, обижающее, возмущающее миллионы людей. Хочу сказать, что это один из главных вопросов и справедливости в республике Примас-Властополя на сегодняшний день. Если вы с кем-то поговорите, обратите внимание именно на это. И вопрос именно сущность. Людей обижает такие высказывания, такой строй мыслей государственных, э, прости господи, деятелей. Поэтому моя позиция очень простая. Государственные банки компании обязаны прийти. Для этого не нужно никаких специальных условий. Нужно просто дать прямое распоряжение. А если кто-то стеснительный или по идеологическим предпочтениям своим, или почему еще не, не дает работать своей корпорации в ТРМО, значит он и должен возглавлять эту корпорацию. Потому что это вопрос единства России, единства правил и законов на территории России. Вот так нужно подходить к этому вопросу, а не с точки зрения, насколько банковскими услугами, крымчане обеспечены, и насколько хорошо там э, работают местные супербанки. Это вопрос
0: понятия. Ну, на самом деле, если говорить о банках, особенно э, о Сбербанке, то это уже такая не просто финансовая организация. Да? Это организация, которая участвует в правление государством и которая э, там контролирует борьбу с терроризмом контролирует доходы расходы граждан, пытается э, смотреть э, да, что там правильно ли там деньги нажиты честно ли путем это наверное очень хорошо но только вопрос ли задача ли это банка все-таки да? но тем не менее сбербанка они же могут закрыть счета они могут там как -то, там деньги куда-то там убрать от людей, ну, от владельцев там, этих денег. Да, сейчас вот, если говорить про... Ну, вообще Греф, конечно, много всяких интересных вещей говорил по поводу образования. Вот, ну вот сейчас они представили какой-то стенд, где там, если человек поднимает руки вверх, то сразу же там идет сообщение о том, в специальную, там, не знаю, в полицию, о том, что все здесь там атака. То есть такие серьезные меры по борьбе с терроризмом. И понятно, что а, вот эти действия, они будут там дальше, дальше, дальше. И уже сейчас, в общем, а, ну, банки могут начать и диктовать свои условия государству, что уже где-то так и периодически происходит. Но
1: государственный Или... банк не может диктовать условия государству, как яйцо не может диктовать условия курицы. Это государство снесло. Это яйцо, этот государственный банк, и государство может менять его руководительное. Это первое. Второе, давайте скажем правду, не один банк занимается там, борьбой от, с терроризмом, отслеживанием финансовых потоков и так далее. Этим занимаются все банки, это пополнение определенного законодательства. Проблема не в этом. Вот проблема в том, что когда э, Крым был в составе Украины, то Сбербанк в Крыму присутствовал. Как только произошло воссоединение России и Крыма, Государственный банк взялся и ушел из Крыма. Понимаете, вот это обижает людей. Это недопустимо. То, что Государственный банк занимается достаткой еды, не знаю, музыкой и так далее, меня это просто удивляет, потому что мне кажется, что это как раз ниша для того малого и среднего бизнеса, которому государство должно впечь и оставлять ему какую-то отдушину для роста. Но э -э, это вопрос другого, чем должен заниматься банк. Мне кажется, что доставка пиццы и бургеров – это не точек, должна заниматься банковской системой. Государственные банки должны э -э, финансировать и развивать экономику страны. В этом их задача. Но когда, еще раз подчеркну, государственный банк был в Крыму до того, как Крым был частью России, а после этого ушел вот это совершенно недопустимо. Поэтому одна из главных задач государства, на мой взгляд, сейчас, помимо всех глобальных, извините, вернуть, направить государственные компании Крым, устранить эту вопиющую неостроительность.
0: Ну, это все происходит давно, и я очень подозреваю, что и тот же финансовый блок, и экономический блок прекрасно все это знают. Но, видимо, раз все это остается в таком же виде, значит, всех это устраивает. И, и банки, и правительство. Ну вот еще тема по поводу безработицы, что ры рынок труда вернулся на допандемийные показатели, и глава Минтруда Антон Котяков, в общем, всякие там хорошие цифры называют о том, как мы растем, да, и э, как люди находят работу, при этом 58% безработных нынешних, они не имеют высшего и среднего специального образования. Но вот э, сейчас я хотела поговорить о такой теме, вот то, что ну, вот я, я вижу, идет такая активная тенденция к снижению э, к распространенности высшего образования, потому что в основном это все-таки очень мало, все меньше и меньше бюджетных мест. И все больше платных мест. Вот. Их тоже, кстати, становится меньше, но вот те, кто может, вот платите. И идут какие-то программы по, по продвижению, и даже я знаю, что на уровне государственного, по продвижению рабочих профессий рабочих профессий, колледжей, причем есть какие-то очень престижные колледжи, где ну, так среднего образования специального, а есть прям совсем, там, прям совсем плохонькие. Но вот я правильно понимаю, что у нас вот эта тенденция идет к тому, чтобы из страны с большим числом людей с высшим образованием у нас, как бы, так, она превращалась в страну, где больше, скажем так, рабочих и колхозников?
1: Нет, я с вами не соглашусь. Советская система образования, она была логична. Высшая ступень – это высшее образование, при этом количество мест в вузах определялось емкостью экономики, потому что каждому гарантировали трудоустройство, давайте не забывайте. Да? Поэтому страна была не заинтересована в произвести миллионы людей, которых потом некуда трудоустраивать. Да? Значит, все это между собой как-то сочеталось, это было сообщающие сосуды. образования в пту куда люди шли после 8 иногда после 10 класса школы то есть получили среднее образование и еще были системы как сейчас их называются колледжи такая некая промежуточная звено между пту и высшей школы сейчас все эти вещи между собой не связаны просто разорваны в вузы каждый существует сам по себе при этом у него есть определенное количество бесплатных мест которые по сути ему оплачивает государство а дальше как в анекдоте. Вот тебе пистолет и крутись как хочешь. Но в данном случае, вот тебе не знаю что. Возможность обучать людей и крутись как хочешь. В итоге производится большое количество специалистов в программах в специальностях, которые не востребованы экономикой. Поэтому я несколько удивлен той статистике, которую вы сейчас сказали. Я читал информацию о том, что большое количество людей в высшем не может трудоустроиться. Собственно говоря, у меня есть такие примеры, Подруги моей старшей дочери закончили вуз, работать не по специальности, пошли работать официантами в ресторан после высшего образования. Другой вопрос, что нет пропаганды рабочих профессий с одной стороны, и нет достойной зарплаты на тех заводах, куда эти рабочие обязательно должны работать. В итоге многие предпочитают вообще не работать, тем более что включив телевизор, они понимают, что Работать-то не надо, надо просто записать какой-нибудь клип, и тебе сразу с неба свалится огромное количество денег. То есть в обществе навязываются стереотипы, при которых хорошая жизнь — это не результат труда, а результат чего угодно, кроме труда. Вот это, мне кажется, сейчас самая главная проблема. Но что касается образования, оно, конечно же, должно быть бесплатным. Об этом написано в Конституции, поэтому здесь, мне кажется, как говорится, двух мнений быть не может. Но сегодняшняя Наши государства мыслит категориями прибыли. Эту прибыль постоянно воспроизводит в виде каких-то общественных структур. Вот вроде у нас бесплатное образование, но вы можете учиться за деньги. Медицина у нас вроде бесплатная, но вы можете тот же талончик быстро получить за деньги. Это разрушает, как коррозия для нашего государственного механизма. Образование, медицина должны быть бесплатные. Это, кстати, ну что касается образования во многих капиталистических странах. Мы даже не про Китай говорим. Что касается медицины, например, в той же самой Германии, есть страхование медицинское, но у вас тоже вроде как медицина страховая, и кому бы не пошел бы немец, какому специалисту, он платит совершенно зафиксированную сумму. Я боюсь ошибиться, но что-то может быть там 15 евро. То есть для западного человека это очень небольшая сумма. Все остальную сумму, какая бы она ни была, выплачивает уже страховая медицина, то есть по сути для немцев это во многом бесплатно. Так что здесь... Мы попытались принять какие-то западные образцы, но, мне кажется, они работают у нас крайне странным образом.
0: Ну вот, если вспомнить, когда мы голосовали за поправки Конституции, которые как-то преподавались, преподносились как то, что вот сейчас пенсионерам будет все прекрасно, и вообще учителям замечательно, и все будет хорошо. Мне меня такое ощущение, что там шла речь не о бесплатной медицине, а о доступной медицине. Это, в общем, есть, скажем так, как говорят в Одессе, две большие разницы между бесплатной да, и доступной. Две большие
1: разницы. Да, абсолютно верно. След... Правда в том, что нужно следить за словами наших управленцев и руководителей, потому что иногда они какие-то... Проговариваются. Пытаются... Да, но все-таки, справедливости ради, когда говорят о доступной медицине, имеют в виду не ее доступность с точки зрения финансовой стоимости, а ее доступность с точки зрения прихода к врачу. Потому что сейчас очень частая проблема после так называемой оптимизации. Закрыли больницу, врачей сократили, или врачи переехали в соседнюю область для большая зарплата, и просто нет возможности сходить к врачу. Нужно садиться на автобус, а то и на поезд, а то я даже не знаю на что, и ехать не минуты, а то и часы, для того, чтобы попасть к специалисту на прием. Вот, вот эта недоступность медицины все-таки очень большая страна. Не надо забывать, что расстояние огромное. Если вы закрываете больницы фатешинские как люди будут получать подобную помощь? Вот недавно коллега рассказывала, я сейчас боюсь ошибиться регион, но это Дальний Восток. Там закрыли отделение для роженец, и получается, что нужно за несколько сотен километров женщин на ехать, чтобы родить вот, вот,
0: вот, Николай, извините, я вас перебью. Это вот, на самом деле, как, как раз я вначале говорила о том, что а, уровень профессионализма чиновников, а, а, их принимая, принимаемые ими решения, они периодически просто в ступор вгоняют людей. Да, это то же самое и медицинские а, вот эти все новшества, вот эта оптимизация. То, что Мне тут рассказывали, что пришел приказ о внесении серьезнейших изменений, пришел из Департамента здравоохранения, пришел приказ там, там об оказании медицинской помощи, там серьезное дополнение к какому-то другому приказу. Врачи говорят, хорошо, но только этот приказ давно не работает, уже года три, а медицинская помощь оказывается на основании приказа, который там, ну, гораздо позже был создан. То есть правая рука не знает, что делает левая рука. Левая нога идет в одну сторону, правая нога идет вообще непонятно куда или вообще стоит на месте. То есть это вопрос, это, ну, знаете, как тут мне сказали, что вот мы там мечтали, честно говоря, когда президент сказал, да, что, ну, какая национальная идея, это вот там детей врастить, семья, где там двое, трое, четверо детей, там все благополучно, ну, вот это такое, да, такое растительное такое, такая жизнь, И вот мы писали, ну, вообще, а мы на Марс мечтали полететь, да, там что-то такое, они говорят, какой Марс после ЕГЭ, вы, о а каком Марсе вы мечтаете, если у вас образование там ниже, ниже Плинтуса? Это все вот вместе.
1: Мне кажется, что у нас э, может сложиться неправильное ощущение, что действия э, определенных людей в власти, они как хаотичны. Вот как вы говорите, низкий уровень компетенции, такое и есть. Но проблема не в этом. Проблема в том, какие цели себе в качестве целей определило государство. Прибыль. Прибыль и сокращение расходов. То есть это бухгалтерский подход. Нужно, чтобы расходов было меньше а доходов больше. Вот в этой логике, конечно, медицинское учреждение – это убыток, потому что надо в него вкладывать деньги, а прибыль оно никакой не приносит. То, что оно лечит, спасает жизни людей, это же в деньгах Они никак э, эти чиновники померить не могут. Поэтому а давайте мы ведем первый шаг в этом бесплатном медицинском образовании платные услуги. Вот первый шаг. Второй. А давайте мы сделаем так, чтобы платных услуг было больше, а бесплатных меньше. И у нас резко вырастет рентабельно. Смотрите, мы уже эффективные менеджеры. Следующий этап. А давайте мы часть медицинских этих самых закроем. Тогда э, просто у нас на единицу медицинского учреждения будет больше платных услуг. Вот как они мыслят. Вот, вот, вот что приводит к таким э, вещам. Это не некомпетентность. Это мышление совершенно другого рода, нежели способна развить огромную территорию э, России. Государство, и только государство может ее развивать. Пусть будет э, фельдшерский пункт, пусть будет больница. Не надо на них смотреть как на предприятия, которые должны приносить прибыль. Деньги в стране существуют. Надо увеличивать и э, финансирование медицины, и финансирование образования и культуры. Но отход, когда это все должно приносить прибыль, это путь никуда.
0: Ну, вы говорите государство. Но, а что
1: Прошу прощения, вы сказали по поводу того, что э, там, э, семья – это не может быть идея Национальной на, идеей. Национальной идеей. Я, вы знаете, в данном случае позволю себе так сказать, не согласиться с президентом. Семья не может быть национальной идеей страны. Но семья является важнейшей э, целью развития государства. Что такое цель? Цель – это справедливое общество, цель – это такой строй, при котором государство заботится о каждом человеке. Это строй, где нет огромной разницы в доходах, потому что он перераспределяется национальный продукт через всевозможные программы, через значит, шкалу подоходного налога и так далее, и тому подобное, через национализацию природных ресурсов. А уже внутри вот этого справедливого общества, конечно, мы говорим о необходимости иметь много детей, чтобы семья была так сказать, ориентирована. То есть это хорошее, правильное направление, но вы должны ответить на вопрос, какую Россию мы строим. Потому что многонациональная семья, прошу прощения, многодетная семья, какой России она будет? В олигархической, разделенной где у многодетной семьи не хватит денег, потому что зарплаты в это один вариант, который нам не нравится. Вот, да, где высокий уровень доходов, где государство контролирует цены, где медицина образование бесплатно. Вот здесь многодетная семья, да, конечно. То есть это, это не сама цель, а это важное итог, который Важные условия
0: да, действительно, семья – это очень важно, нужно, но это действительно условия для того, чтобы что-то делать, да, куда-то двигаться, там, развиваться. Вот. Но, к сожалению, да, что есть, как есть. Я не могу не задать вопрос по поводу предстоящих выборов 19 сентября, вернее, теперь это называется 17-19 сентября. Вот. И как вы оцениваете эту избирательную кампанию? Я понимаю, что они все похожи, вот, но тем не менее, все-таки, каждая, наверное, особенная. Вот э, эта компания как-то есть? У нее какие-то отличительные такие черты? Там веяние, времени, может быть?
1: Вы знаете, наверное, еще не начиналось ни одной избирательной кампании в России. По крайней мере, я не помню. Когда бы Запад, свободно, заранее не говорил, что он готовится к непризнанию итогов избирательной кампании. Вот это, мне кажется, прям ноу-хау. No Еще она не началась, а уже пошли заявления в апреле месяце о том, что Запад не признает. А Потом они отказались направить наблюдать. То есть Запад готовится к непризнанию итогов. Из этого следует всего лишь один По-моему, очень наглядно. Избирательная компания должна пройти так, чтобы ни у кого, ни внутри России, ни за ее пределами, не было даже согласно сказать, что ее итоги каким-то образом модифицировать, позволю высказаться. То есть должна быть яркая, кристально прозрачная избирательная кампания. Мне кажется, что, конечно, каждая избирательная кампания судьбоносная, но топление на Россию нарастает. И мы очень рассчитываем, что в ходе избирательной кампании 2021 года наша политическая система перестанет быть монопольной. У нас появится у нашего государственного пула. Вторая крепкая кошка в виде левой
0: патриотической Спасибо большое. Это была программа Необычная неделя. И наш гость, писатель и публицист Николай Стариков. Спасибо, Николай.
1: До свидания.